Požehnanie pre život je dnešná téma. Čítajme prosím Genesis 27, 18 až 34. Genesis 27, 18 až 34. Danko, nech sa páči. Keď vošiel k otcovi, povedal, otec môj, on odvetil, tu som, kto si, syn môj? Jakub povedal svojmu otcovi, ja som Ezau, tvoj prvorodený, urobil som, ako si mi kázal. Vstaň, prosím, sadni si a jedz môjho úlovku, aby si ma mohol požehnať. Izák však synovi povedal, ako si len mohol tak rýchlo niečo nájsť, syn môj? On odvetil, umožnil mi to hospodin, tvoj Boh. Izák povedal Jakobovi, pristúp, syn môj, nech zistím, či si ty môj syn Ezau, alebo nie. Ja by som len na chvíľku, možno, že prerušil to čítanie. Všimnite si, aké jedno cigánstvo za druhým čítame. Ešte aj Pána Boha a, a chcú oklamať. Proste jedno chce dostať požehnanie a čítame o jednom cigánstve za druhom. Nech sa páči, Danko. Jako pristúpil k svojmu otcovi Izákovi, ktorý sa ho dotkol a povedal, hlas ten je Jakobov, ale ruky tie sú Ezaové. Nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ezava. Požehnal ho. A spýtal sa ho, ty si teda môj syn Ezau? Ten odvetil, som. Na to mu Izak povedal, podaj mi, nech si zájem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Podal mu ho teda a on jedol, podal mu aj víno a on sa napil. Otec Izák mu potom povedal, poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. On pristúpil a boskal ho. Keď pocítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal, Hľa, vôňa môjho syna je ako vôňa poľa, ktoré požehnal hospodin. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme a hojnosť obilia a muštu. Nech ti slúžia národy, nech sa ti klaňajú kmenie, panuj nad svojimi bratmi a nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliatý, kto bude teba preklinať, nech je požehnaný, kto ťa bude žehnať. Len čo Izák požehnal Jakoba a sotva Jakob vošiel, Vyšiel od otca Izáka, už z lovu prichádzal jeho brat Ézal. On tiež pripravil obľúbené jedlo, priniesol ho otcovi a povedal Otec môj, vstaň a naje sa z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Otec Izák sa ho však spýtal, kto si? On odvetil, ja som tvoj syn, tvoj prvorodený Ézal. Tu sa Izák nesmierne preľakol a povedal, kto to teda bol, čo mi priniesol jedlo z úlovku? Zo všetkého som jedol, prv ako si prišiel. Požehnal som ho a bude požehnaný. Keď Ezau počul otcové slova, začal mocne a roztrpčene kričať a naliehať na svojho otca. Otec môj, požehnaj aj mňa. On povedal, podvodne prišiel tvoj brat a vzal ti požehnanie. Ezau povedal, právom dostal menom Jakob, už druhý raz ma podviedol. Predtým mi vzal prvorodenstvo a teraz ma obral aj o požehnanie. Ešte sa spýtal, pre mňa už nemáš požehnanie? Izák odpovedal Ezaovi, pozri, 
Ustanovil som ho pánom na tebo a všetkých jeho bratov som mu dal za sluhov. Zaopatril som ho obilím a muštom. Syn môj, čo môžem urobiť pre teba? Ezau odpovedal otcovi. Otec, máš len jediné požehnanie. Požehnaj aj mňa, otec. Na to sa Ezau hlasno rozplakal. Jeho otec Izak odpovedal. Ďakujem. Dobre. Necháme to tu na... Potom sa budeme ďalším textom zaoberať. <kým> prijatie absolútnou autoritou, prijatie mocou a láskou je skutočnosť alebo sk- a súčasne skutočnosť, že naše mena sú zapísané v nebi, je tajomstvom služby pre nášho pána. O tom sme si veľakrát hovorili, a tomu aj tak rozumiem. Takéto prijatie je aj požehnaním pre život. Prijatie absolútnou autoritou, mocou a láskou je požehnaním pre život. Prijatie je aj podstatou biblického požehnania, toho požehnania, po, tak, po ktorom tak veľmi túžime. Tá dnešná otázka, ktorú sa chceme pýtať sami seba a nachádzať odpovede z písma je Chceš byť požehnaný? Odpoveď Viem bez toho, aby som sa tú otázku pýtal. Chceme byť požehnaní však? Chceme byť požehnaní a chceme byť požehnaní. A pre spoločné rozmýšľanie o tom, čo je podstatou požehnania, sme si vybrali tento text a my budeme pokračovať životom Jakoba, ktorý vlastne je na ceste hľadania požehnania a a uvidíme, ako, ako v tých jednotlivých jeho, jeho životných situáciách dospieval či nedospieval, nedospieval ku požehnaniu, až to skončí tým úžasným e, obrazom, keď požehnáva svojich dvoch vnúkov. Keď tam prekryží ruky nad nimi však. Dobre, tak to je program na pár, pár ďalších našich stretnutí. Je to veľmi zvláštny príbeh písma. Celý ten život Jakubov je veľmi zvláštny príbeh písma. Tu v tom príbehu Jakub spolu s mamou Rebekou ukradli požehnanie staršiemu bratovi Ježdavovi. Doslova do písmena. Oni to podvodne ukradli. <kým> Izák je veľmi starý. Verš 1 tej 27. kapitoly je slepý, ale napriek tomu ide požehnať Ezava. A mama vymyslí exemplárne klamstvo, to je to tie verše 6 až 10, aby požehnanie nedostal Ezav, ale jej favorit Jakob. <kým> Jakob sa bojí odhalenia, to čítame vo veršoch 11 až 12, ale mama berie riziko zložečenstva na seba, až nám z toho naskakuje husia koža. Priem husia koža. Zdá sa, že tento príbeh je ťažko pochopiť nie len preto množstvo podvodu v ňom, ale aj preto, lebo je tu aj reč o inom požehnaní, ako si myslíme, ako my máme predstavu o požehnaní. Čo, čo požehnanie znamená? Naozaj. Čo je biblické požehnanie? Dneska urobíme taký úvod 
do, do tej témy, čo je biblické požehnanie, lebo my sa t- tou témou budeme ro- ro- zamýšľať ešte znova a znova, len z iných pohľadov. Dneska možno taký, taký zahrie, zahrievajúci úvod <kým> takých troch bodoch. Čo je požehnanie, ako sa nedá získať požehnanie a ako je možné získať požehnanie. <kým> tak ten prvý bod. Čo je požehnanie, v ktorom, o ktorom je náš text? Myslím, že by sme mali rozlišovať medzi požehnaním a aktom požehnania alebo požehnávania, hoci nemusíme, lebo nakoniec aj tak pôjde o požehnanie samotné. Náš text hovorí o tom, že Jakob a Rebeka si myslia, že požehnanie sa dá ukradnúť. Požehnanie sa dá ukradnúť. Čo? Aj otec Izák a starší brat Ezau na konci toho príbehu dokonca súhlasia s tým, že to požehnanie bolo ukradnuté a my sme čítali o tom velikánskom plači Ezava. Danko mal taký krásny preklad o tom, a tam bolo v tom zmysle, že to bol veľký krík bolesti. Že mu, hlasno sa rozplakal, že, že proste mu to požehnanie bolo ukradnuté. Je to aj viac ako jednoduché zdedenie bohatstva rodiny starším bratom. Izak verí, že to vyrieknuté požehnanie nevie zobrať späť. späť. Určite ste ten príbeh veľakrát čítali a v duchu ste nabadali Izaka. Zober to požehnanie späť. Zober požehnanie späť. Povedz, že to som bol oklamaný, berem späť, idem teraz napraviť vec a požehnám Ezava. Zdá sa, že nie celkom rozumieme, čo to požehnanie znamená, keď tak hovoríme, lebo takto presne sa nám zdá, že by sme mali hovoriť. To požehnanie neznamená len pekné prianie od niekoho. Si dobrý človek, buď zdravý, nech sa ti darí. Ani úprimný, krásny cit prejavený niekomu o tom, že mu prajeme všetko najlepšie. Ak by to tak bolo, tak Izák by mohol jednoducho povedať, Ty podvodník jeden. Dobré slova o tebe beriem späť. A dávam ich Ezovovi. Oj nie. Izak to ale nemôže urobiť. Prečo? Ešte raz. Čo je teda biblické požehnanie? Čo je také mocné, čo tak potrebujeme? Je to právo, ktoré niekomu dávame, aby sa niekým stal? Je tam to právo, a je tam to právo z verša 29. Verš 29. Nech ti slúžia národy. Buď, áno, buď pánom svojim bratom a nech, a nech sa ti kláňajú synovia tvojej matky. A, čo tak tie veci naopak z, z verša 28? Nechže ti dá Boh z rosy neba a zo všelijakého tuku zeme hojnosť obily a hroznovej šťavy. No, to je asi taká modlitba, dúfanie, že sa požehnanému bude dariť. Oveľa hlasnejšie však znejú tóny z verša 37. A ten hovorí, a Izak odpovedala riekolezovovi, 
Hľa, učinil som ho pánom nad tebou a všetkým jeho bratov som mu dal za služobníkov a zaopatril som ho obilím a šťavu z hrozna a tebe, kde čo učiním, môj synu? Wow. Ezau musí na to odpovedať. To je čo? Ako to môžeš urobiť, otče? Pre mňa nemáš už nič? Rozumieme tomu? Niekoho by mohlo napadnúť, že možno je to nejaká primitívna kultúra, čo verí v nejaké magické zariekávanie. <kým> o nie, o nie. Psychológovia či výchovní poradcovia najrozličnejšieho zamerania tí nám iste povedia a hovoria. A ty dnešní to vedia tiež. A aj ty to vieš. Ty a ja vieme, že aj obyčajné náhodné poznámky slova uznania, pochvaly, dobrého priania alebo slova odsúdenia, nepriaznie, kľadby sa vedia usadiť v mysli a sú tam. Učinkujú ako skutočná moc. Zavrtané kde si v podvedomí ovplyvňujú naše konanie, zmyšľanie, stávajú sa súčasťou toho, kto sme. Platí to známe. Palica vie doráňať, chrbat a kosti, ale slova vedia zlomiť dušu. Slova majú obrovskú moc, zvlášť hodnotiace slova o tom, kto sme, alebo slova odsúdenia, kliatby sa stávajú súčasťou nás. Ak náhodné slova majú takú moc, o čo ešte viac slova prednesené pri nejakej významnej udalosti? My, účastníci, my súčasníci, prepáčte, to vieme. Vedel to aj Izák, Rebeka, Jakob a Ezau. Poženanie sú vlastne dve veci. Presné, hlboké duchovné rozoznanie, kto sme, akých a prečo nás Boh stvoril, aké dary nám dal a aké je naše poslanie. To presné rozoznanie, alebo presné hlboké duchovné rozoznanie toho, kto sme, akých a prečo nás Boh stvoril, aké dary nám dal a čo je naše poslanie, dané Bohom samotným, to je, to je úžasná vec, keď toto vieme. Potom je tiež použitie mocných autoritatívnych slov a giest na potvrdenie toho rozoznania, na pouzbudenie a zmocnenie osoby, aby sa stala tým, čím ju Boh chce mať. Vyzerá to tak, že hovorím iba o akte prijatia požehnania. Oj áno, lebo to isté platí o požehnaní samotnom, ktoré sa nás zmocňuje cez postupné prežívanie toho hlbokého duchovného rozpoznania, kto sme aj zmocňovaný pre Boží cieľ s nami. Izak si uvedomil, že to, čo sa stalo, nevie zobrať späť, lebo to nebolo iba vyjadrenie jeho vôle, hoci poslednej. To nebolo iba prianie dobrého. Izak potvrdzoval Jakoba v úlohe, ktorú má s ním Boh napriek prvoderorodenstvu Ezavomu. Pozrieme sa na Genesis 25.23. Genesis 25.23. A tam je to slovo. A hospodin povedal, jej povedal, teda keď sa, keď sa 
Rebeke, dva národy sú v tvojom živote a dvoj ľud sa rozíde z tvojho lona a jeden ľud bude mocnejší od druhého ľudu a väčší bude slúžiť menšiemu. Všimnite si, že to je to, čo urobil teraz Jákob, je oveľa, oveľa viacej, než nejaké prianie. To je v zhode s tým, čo Pán Boh prehlási pri pôrode tých dvojičiek. Jakoby jezov sú dvojičky, to vieme však. <kým> Súčasťou biblického ponímania požehnania je aj to, že ho absolútne nevyhnutne potrebujeme. Bez neho náš život bude jedno veľké trápenie. Boj o požehnanie je témou Jakobovho života. Jak som už povedal, chceme sa tým zaoberať a, a vidíte detaily a zákutia toho, toho zápasu. A ako v tom najväčšom boji svojho života bojuje s Bohom a hovorí neopustím ťa, ak ma nepožehnáš. Keď, keď ako bojuje s Bohom. Peniel. Sami sa nevieme požehnať. Keď Jakob kradne požehnanie Ezovovi, prichádza k Izákovi a na otcovú otázku, kto je, sa predstavuje. Ja som Ezau, tvoj prvorodený. Otec miloval Ezava, lebo to bol prvorodený, patril mu teda, podľa vtedajšieho práva, všetok majetok, bol určeným vodcom a pokračovateľom rodu. Bol veľmi schopný, čítame, Genesis 25.27, bol lovec, teda aj telesne zdatný, a bol schopný hospodár. Otcové oči neustále hľadia na Ezava. Vidí sa v ňom, otec je dokonca rád v jeho spoločnosti, čítame v Genesis 25.28, rozmaznáva ho. Ezau má jednoducho jeho uznanie. Ezau má uznanie otcovo. Zrák najdôležitejšej osoby rodu a Izraelcov, Izraela, sa dívajú na Ezava, a hovoria, teba milujem, ty si najschopnejší, ty máš právo prvorodeného. Jakob je oveľa menej schopný a radšej sa zdržia iba medzi stanmi pri mamke, hovorí, eh, hovorí písmo. A niektorí eh, komentujú ten, ten práve eh, spomínaný text písma, niektorí hovoria, ten zápecník malý. Eh, Slováci majú ešte taký horšiu nadávku pre takých chlapcov malých, čo len sú pri mamých, maminých sukniach. <kým> že pecíval, áno, alebo, alebo ešte, no proste, proste zápesník malý. Jakob má síce prijatie u matky, o to viac potrebuje otcovo prijatie, uznanie, požehnanie. Jako potrebuje, aby tie najdôležitejšie oči na zemi o ňom prehlásili. Teba milujem. Ty si najschopnejší. Ty máš právo prvorodeného. Pohľad takýchto očí potrebujeme každý jeden z nás. Sami sebe nejako nevieme nahovoriť, že sme milovaní, že sme schopní, že sme pekní a tak ďalej. Tak to je k prvému úvodu. Čo je požehnanie? Pohľad tých najdôležitejších očí tohoto sveta a pozitívne prehlásenie o nás, ale viacej. Prehlásenie o tom, čo je našim poslaním z Božieho pohľadu v našom živote. Takto je poženanie. 
Ako sa nedá získať požehnanie? <kým> Druhý bod. <kým> Jakob z nášho textu je desivý príklad toho, ako väčšina z nás sa snaží dostať požehnaniu. Jakub sa tu oblieka, ako keby bol niekto iný. On sa preoblečie za Ezava. <kým> Oblieka si Ezavové šaty, aby voňal ako Ezav, navlieka si košky, aby bol na dotyk vlasatý ako Ezav, pripravuje jedlo, aby chutil ako Ezav. Možno musí zmeniť výšku hlasu, hej, aby zniel ako Ezav. Wow, to je divadlo. Tá zmena je potrebná pre obdržanie požehnania. Väčšina chceme získať požehnanie ako Jákob. Nechceme, ale ukázať ľuďom, kto v skutočnosti sme. Skrývame svoje nedostatky, strachy, slabosti, poklesky. Nielenže sa skrývame, ale aj priamo premieňame, preobliekame za niekoho iného. Zdá sa nám, že nemôžeme byť sami sebou a súčasne obdržať požehnanie. Wow, toto je problém. Zdá sa mi, že nemôžem byť sám sebou a súčasne obdržať požehnanie. Tých príkladov je veľa. A spôsob, ako si vyberáme zamestnanie, ako si vyberáme partnera, ako robíme rozhodnutia života a tak ďalej. Jeden z najdesivejších príkladov je chodiť do kostola, do zhromaždenia, do malej skupinky, oblečený ako skutočne dobrý kresťan. Z nejakých dôvodov potrebujeme požehnanie ľudí, ktorí by povedali, o, oh, ty si dobrý kresťan, ty, ty si zlatý chlapec. A ono to nefunguje. Takto sa požehnanie prijať nedá. Keď Jakob v tomto prezlečení prešiel aj posledný test Izáka, keď ho Izák otec boskáva, a dostal otcovo požehnanie, vôbec to nefungovalo. To požehnanie, ktoré v takom, takto v prezlečení, v takomto klamstve dostal, sa premenilo na roky trápenia pre, je, pre neho aj celú rodinu. Odteraz bude Jakob vlastne mať obrovské trápenie. Uvidíme, keď sa budeme zaoberať jeho životom, z toho pohľadu toho požehnania, ako ho ako ho desivo hľadá a nenachádza. Keď ako v tom takomto prezlečení, oh, prepáče, to požehnanie, ktoré takto v prezlečení klamstve sa dostal, sa premenilo na roky trápenia pre neho a aj pre celú rodinu. Ezav je naplnený horkou nenávisťou na brata, chce ho zabiť, len čo otec zomrie. Jako uteka z domu a roky rokuce je preč a ďalej hľada požehnanie. Izak zomiera bez jasného učenia následníka. Rebeka stráca milovaného syna, lebo keď zachraňuje Jakobov holý život tým, že ho pošle z domu a ten odíde, už ho viacej nikdy neuvidí. <kým> Druhý bod. Ako sa nedá získať požehnanie? Rozhodenie klamstvom, alebo preoblečením sa, alebo porozumením, že ja sa musím preobleť, lebo ináč ja nemôžem dostať poženanie. Ja som nehodný poženania. Poženanie nie je o tom, či sme hodní poženania. Biblické, to za chvíľu budeme o tom hovoriť. Ako je možné získať poženanie? 
Tretí bod. Tu komentári majú množstvo návrhov. <kým> Častý návrh je, že hovoria, že ten text je plný lekcií pre správnu výchovu v rodine. Rodičia vraj, dajte si pozor, ako žehnáte svojim deťom. Neuprednostňujte jedno pred druhým. Hovorte im všetkým, že ich milujete. <kým> Nikdy nevydiadrite názor, že z nich, z nich nič nebude. Povzbudzujte ich naopak. Určite je tu množstvo vynikajúcich lekcií pre rodičov. A myslím, že tie, tie také super lekcie, ktoré z toho textu vyčíta brat Markuš, má vo svojej knihe. Jakub, veľmi pekne to tam on rozoberá. Tie, práve tie lekcie. A dobrá výchova v rodine ten problém robí znesiteľným a zlá ho zhoršuje. Nie je však riešením problému požehnania. Ďalší návrh je, že sa potrebujeme správať tak, že si žehnáme navzájom a tak získame požehnanie aj my sami. Mám za to, že aj tu platí to, čo pre výchovu v rodine. Prianie si požehnania robí naše hľadanie požehnania znesiteľnejším. Naopak, chlad problém zhoršuje. Ako je možné získať požehnanie? Tá odpoveď je, že ten problém je hlboko duchovný a poukaz na to riešenie je v tom verši 33. som v zlej kapitole 2, Exodus 27, 33. Vtedy sa zľakol Izák pre náramne a povedal, kde kto je to, ktorý ulovil zverinu a doniesol mi? A ja som jedol zo všetkého, prv ako si prišiel a požehnal som ho a bude požehnaný. Uprostred toho verša sa udeje obrad myslenia o Izáka o 180 stupňov. Parafrázujem to, ten verš. Kto je ten darebák, čo ma podviedol, aby som ho požehnal? A pozri, bude požehnaním. Izák tu úplne nadčasovo, novozákonne si uvedomuje, že môž, Boh môže pracovať aj cez hriešníkov a darebákov. Boh prináša svoju milosť práve do životov absolútne nehodných ľudí. Jakob je taký, gene, eh, taký darebák, že písateľ Genesis nenachádza na ňom takmer nič dobré vo všetkých kapitolách, kde sa objaví Jakob. <kým> Jakob je doslova príšerná postava, akú si Boh vyberá, aby ho vymenil a nakoniec ho v Peniel poženal. A aby ho zmenil a nakoniec Peniel poženal. K tomu prídeme trochu pozdejšie, ten na budúce. <kým> boh prináša svoju škandaloznú milosť do života ľudí, ktorí ju nehľadajú, nezaslúžia si, neustále sa jej protivia a dokonca ju nevedia ani oceniť, ani potom, čo ňou boli spasení. 
Boh, ešte raz, Boh prináša svoju škandaloznú milosť do života ľudí, ktorí, si ju, ktorí ju nehľadajú, nezaslúžia si ju, neustále sa jej protivia a dokonca aj ju nevedia oceniť ani potom, čo, ne, čo neu boli spasení. Chceš takéto požehnanie? Nemusíš sa prezliekať za niekoho iného. Porozumej s Izákom Božej milosti. On ťa chce požehnať. To druhé, čo Izák hovorí tým, že a, a on aj tak bude požehnaním, je, že to, čo Boh robí svojou milosťou, to ja prijímam. Tu sa Izák rozhoduje. Svoje požehnanie neodvolám. Izák vie, že bojoval s Bohom a teraz prijíma porážku. Keď sa mali narodiť chlapci, keď sa mali narodiť dvojičky, Ezova Jakob, Rebeka sa pýtala, čo sa s ňou deje, tak dostáva slovo od hospodina. 25, Genesis 25, 23. To už sme čítali. A hospodin jej povedal, dva národy sú v tvojom živote a dvojí ľud sa rozíde z tvojho lona. A jeden ľud bude mocnejší od druhého ľudu a bude väčší a, a väčší bude slúžiť menšiemu. <kým> Starší bude slúžiť mladšiemu. To je niečo veľmi nezvyklé. To je niečo, čo je proti vtedajšiemu uh, spôsobu fungovania rodiny. Starší syn získava všetko. Starší syn je pokračovaním rodu. <kým> Izak to nechcel prijať. Izak vlastne odmietal milosť. Izak preferuje prvorodeného podľa sveta. Silnejšieho, lovca, zdatnejšieho, mužskejšieho, schopnejšieho hospodára a nie toho malého krpca. Krpec je to, <kým> je to meno, čo som, čo som hľadal. A nie toho malého zápecníka, <kým> čo sa mota iba okolo maminej sukne. Teraz však prijíma toto Božie riešenie spočinie v Božej milosti. Wow, to je, to je úžasný novozákonný zvrat v tomto celom texte. A, a niecelkom ho tam nájdeme, keď, ho, keď, keď sa na to nepodívame z pohľadu nového zákona. Ako ty a ja môžeme dostať požehnanie Jednoducho len prijatím Božím, Božej milosti. No iba tak, že Ježiš je pravý Jakob. A Kološanom 1.15 čítame, On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. A ten 15. verš. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo všetko stvorené na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny i panstva, kniežatstva a mocnosti. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Keď, keď vlastne dostaneme uznanie bez vlastnej zásluhy, dokonca aj tak, že, že že prosíme o požehnanie dokonca vtedy, keď sme ešte v hriechu, keď sa len obraciame, keď vlastne sa nanovo rodíme a uvidíme pohľad tých najdôležitejších očí, očí Ježiša Krista na nás, tak to je niečo, to je požehnanie, ktoré dostávame tak, že 
porozumieme Božej milosti. A, a ten novozákonný pohľad na túto situáciu je, že, že sa to dá iba pre milosť v tom, Jež, v tom Jakobovi, ktorého predstavuje Pán Ježiš. A, teda ja by som mal povedať radšej, že Izáka predstavuje Pán Ježiš. Lebo Izák udeluje požehnanie a nám udeluje požehnanie Pán Ježiš. Dobre. Ale v každom prípade platí, že to požehnanie získavame z tých na, očí z, z, z toho výroku Pána Ježiša. Apoštol Pavel povie v 2. Korintianom 5.21 takú vec. To je dôvod, prečo sa tak môže stať. Že toho, ktorý nepoznal hriech, totiž Pána Ježiša, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. To je dôvod. Ježiš udeluje to, to požehnanie, o ktorom sme hovorili, lebo on bol urobený hriechom za nás, hoci nepoznal hriech, aby sme v ňom sa stali Božou spravodlivosťou. Efežanom 1.3 potom zdôrazňuje, že požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježa Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. A poštol Pavel, keď píše do Efezu, teda píše tú veľkú jedinečnú epištolu o církvi pána Ježiša, tak hovorí o požehnaní. A dokonca povie, že sme požehnaní, lebo požehnaný Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, ten nás učinil všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. A ten istý poštol Pavel v liste Rímanom 8. kapitola 16. verš povie, ja prečítam aj 15. verš pre súvislosť. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, ktorom voláme Aba Oče. Ten duch nám dosvedčuje, sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. No to je úžasné poženanie. Dôvod a teraz spôsob, ako sa tak deje, že Boží duch, duch svätý, svedčí nášmu duchu, že sme Božie deti. Ty si ten milovaný človek, ty si ten milovaný syn, ty si ten najlepší. A na tých očiach, na tom výroku Božieho ducha, ducha vlastne záleží. A keď to náš duch prijíma, tak voláme Aba Otče. Voláme, ďakujem môj Otče, môj milovaný Otče alebo milovaný otecko. <kým> Ďakujem za to, že ty mi žehnáš, že ty pôsobíš, že, že rozumiem tomu svojmu poslaniu pred tebou a som úžasným spôsobom požehnaný. Alebo <kým> ešte jeden text som si vybral, ktorý to potvrduje celé, je Židom 12.23, prečítam od 22. verša, No vy ste sa približili k vrchu Sion, k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desatisícom anielom, anielov k veľkolepej slávnosti, 
k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkým, k duchom spravodlivým, ktorí už dosiahli dokonalosť. No tak, toto je úžasné prehlásenie o Božích deťoch. Vy ste sa priblížili k vrchu Sion, k mestu živého Boha a ste sa stali súčasťou zhromaždenia prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi a súčasne ste Božie deti, deti sudcu všetkých, spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť. Úžasné dačo, úžasné prehlásenie o, našej, o našom stave pred našim Bohom, ktorý je tým obrovským požehnaním, ktoré hľadáme, ktoré nevyhnutne potrebujeme a bez ktorého sa v živote nevieme fungovať. A toto všetko dostávame nie preto, že by sme boli oklamali nášho nebeského Otca, tým, kto, tým, jak sa pred ním prezlečieme, ale naopak, že On sa pre nás rozhodol tak či tak. Dívajúc sa na to, jaký sme darebáci, tak On sa rozhoduje. Ale dobre, môj syn zaplatil za biedu tohoto človeka a v mojich očiach je to ten najlepší, najschopnejší človek, ktorý, až ho zmocním, bude, dokáže urobiť všetky veci, ktoré, ktoré plánujem pre neho, aby urobil. Tak toto je isté obrovské požehnanie. Kežda pána, aby sme, ho, aby sme to požehnanie, tu potrebujú toho prehlásenia o nás, ktorú potrebujeme každý jeden z nás, dostali z očí tých najdôležitejších, tento raz s pohľadom oči Ježiša Krista na nás, alebo nášho nebeského Otca cez Pána Ježiša, aby, aby v ňom to bola pravda. A treba tu povedať ešte jednu takú poznámku, že, že sa nám zdá, oj, ale to, to je také nejaké klamstvo, ty nám tu narozprávaš, že my si máme nahovoriť, že keďže nás tak Pán Boh vidí, lebo sa díva cez filter, ktorým je Pán Ježiš, takže, ou, oh, ale v skutočnosti my nie sme takí. No, to je presne to, čo nám Satan chce nahovoriť. A, ty si darebák, bol, ty zostávaš darebákom, ale teraz urobíme taký trik, že Pán Boh prehlási, že to je jedno, aký si, ja sa na teba dívam cez Pána Ježiša a ty si dobrý, ty si ten najlepší, ty si proste... Nie, nie, nie. Pán, Ježiš, Pán Boh neklame ani samého seba, ani svojho syna, ani nás. Jednoducho to, tá, to úžasné požehnanie pôsobí, že keď sa nás takto zmocní Jeho milosť, tak my sa v skutočnosti stávame, my sa premieniame na ten obraz, o ktorom platí že sme bezvadní, schopní,